0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo, como están, mi nombre es gistet Rosas y soy periodista, comunicadora, podcaster y hago este podcast para que ustedes y nosotros aprendamos juntos a valorar y reconocer nuestra negritud latina, así que quédate y no te despegues que hoy te va a gustar el episodio. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Este eh, episodio me tiene muy emocionada, primero porque ya estamos en la quinta temporada haciendo contenido nuevo, inédito, la cuarta temporada, recuerden que estuvimos como trayendo un resumen y en esta ya empezamos otra vez y estamos obviamente sacando esas entrevistas que se quedaron pendientes del verano pasado, pero que no podemos dejar de compartirlas porque han sido conversaciones maravillosas y además también estamos creando episodios solos donde yo estoy hablando mis cositas que me dan curiosidad y que me gustan, así que... Eh, espero les esté gustando el podcast como va hasta ahora. Eh, hoy vamos a hablar de la salud mental en las personas negras. Eh, y es un tema como, con el que me encontré justamente cuando estaba pasando por, por un proceso de duelo muy grande aquí en el podcast. Eh, el año pasado, eh, a mediados de año, sí, hace casi, hace casi un año ya, eh, yo me encontraba como muy en conflicto con, con mi con mi forma de liderar el, el, el proyecto. Ya tenía casi dos años trabajando en él y como que pues teníamos que hacer cambios, teníamos que, que mejorar, cambiar y yo tampoco me sentía como que muy cómoda con lo que estaba ofreciendo ni cómo iba llevando las cosas y parte de, de los proyectos como los podcasts o, o canales de YouTube, o, o proyectos autogestionados, es que tú ves cómo va creciendo y cómo va cambiando eh, el mismo proyecto, y si eres una persona que has estado aquí desde el principio y has estado eh, conociendo el proyecto desde que comenzó, verás cómo ha evolucionado. Si tú eres de las personas que me sigues desde hace tiempo, déjalo aquí en los comentarios porque yo quiero saber quiénes son, porque probablemente hay gente que se ha visto todos los episodios y yo no, yo no lo tengo en cuenta, ¿no? Así que déjalo, coméntalo, y, o puedes poner también si te está gustando el episodio o algún otro episodio que te guste, o podemos hablar en negra como yo en todas partes estoy así, por Facebook, por Instagram, por Twitter, donde tú quieras, ahí se habla, se chismea, se brollea y se echan cuentos sabrosos. Así que bienvenides. Entonces yo entré en un proceso el año pasado De cambio de imagen del podcast eh, Pero fue más allá de un cambio de imagen Era como un momento que yo donde yo necesitaba Juntar todos los puntos y entender quién era yo Como comunicadora, quién era yo como podcaster Como creadora de contenido, como ustedes lo quieran llamar eh, Era un proceso en el que necesitaba eh, Saber saber bien hacia dónde iba también, de alguna forma. Entonces, este tuve eh, pedí como hacer un cambio de imagen, y por eso hicimos el cambio de imagen, pero tardó muchísimo. Entonces, obviamente, cuando tarda, pues eso genera muchísima ansiedad y muchísima expectativa, porque aunque ustedes no lo crean, yo siento mucha presión de tener que ser responsable y cumplir con los episodios semana a semana, porque fue de las primeras promesas que nos hicimos cuando empezamos el proyecto. O sea, no, siempre hemos pensado que si... Descansamos mucho, nos va a aflojar a continuar, eh, y gracias a todos los que nos siguen motivando a, a, a seguir haciendo el proyecto y cómo hemos crecido, pero sí es verdad que hay momentos en los que tú dices, mira, ya yo no quiero grabar más nada, ya yo no sé este, más de qué hablar, <ríe> y, y eso comenzó a afectar mi salud mental, y venía desde un lugar de inseguridad, de incomodidad, de que yo no me sentía bien, compartiendo, viéndome la pantalla, este, siendo una persona pública, mmm, porque yo siempre he estado eh, detrás de las cámaras y siempre mi trabajo ha sido detrás, yo muy yo, sin, sin mucha producción, sin mucho arreglarme, y ahora como que tengo que estar full pendiente de eso, además los encuentros en vivo que cada vez son más, entonces era como mi cerebro estaba pasando por una revolución y justamente unos meses antes yo había entrevistado a Nayi Padilla, que fue la que como que para mí me hizo abrir los ojos, ...con respecto a ese tema y me ayudó a seguir investigando. Pero Anaí Padilla contó eh, sus temas de salud mental en el episodio. Les voy a dejar el link abajo para que vean esa entrevista. Eh, y Anaí nos contó sobre su proceso de depresión y sus procesos eh, emocionales y de salud mental. Y encontré muchos paralelismos entre la historia que ella me estaba contando de su vida en otro país... Y la mía, ¿no? Con, con la familia. Y uno de los temas que, que tocamos fue como que es que en mi casa no se hablaba de esto. Porque en mi casa nosotros teníamos que ser los dicharacheros, bonchones, gozones, la gente divertida, pero no podíamos ser eh, la persona depresiva, la persona triste, la persona que estuviera eh, eh, mostrándose... Eh, acongojada o, o, o introvertida, ¿no? Siempre tenías que estar afuera hablando, siendo, tal, no sé qué, para que te pudieran tomar en cuenta en la familia y ser alguien que te reconozcan y sentirte valorado. Entonces, cuando te encuentras con esos dos procesos de que lo que tú quieras hacer, lo que la sociedad te pide que seas, es, es, es muy difícil, es muy difícil afecta muchísimo eh, la, la, la psiquis de las personas. Mientras eh, escribía para ...lo que quería decir en este podcast... ...estaba intentando acordarme de, de... ...cómo fue mi primer encuentro con la terapia, ¿no? ...y cómo entender la salud mental... Eh, eh, con Anaí descubrí Que era la salud mental para las personas negras Pero yo desde muy chiquita fui a, a terapia Porque yo era siempre la más distraída del colegio, yo hablaba mucho Entonces siempre me mandaban citaciones Me mandaban notas este, No era la mejor estudiante tampoco, así que no tenía notas Siempre estaba tirada en el piso Con la camisa sucia, o sea, yo era como un desa Bueno, sigo siendo la verdad Como un desastrico este, Pero es algo como que incluso Me hace genuina y me hace yo Pero eso fue algo que tuve que entender por mucho tiempo. Cuando estaba pequeña, pues me llevaron a terapia para tratar todos estos temas. Y, y ese primer psicólogo que yo tuve fue el que me dijo como que no, bueno, mira. Porque yo se lo dije además con 11, 12 años. Le dije es que yo creo que estoy loca porque me trajeron para acá. Y él y que no, o sea. No. Y, y, la, y la analogía que me dijo fue. Eh, me dijo. Las personas tienen coches, ¿verdad? A los coches hay que ponerles gasolina, hay que hacerle mantenimiento, revisar el acondicionado, ponerle agua a la caja, el refrigerante, no sé qué, y todos sabemos eso y todos estamos claros en eso. El cuerpo humano es igual, ¿no? Uno hace ejercicio para verse mejor, ¿no? Entre comillas, para cuidar tu salud, este, comes poco a grasa o mucha grasa o no sé qué, estás como pendiente de gestionar tu cuerpo, pero dentro de tu cuerpo también está tu cerebro y está tu mente, y... y eso necesita también un cuidado especial y un cuidado no solo especial, sino hecho por profesionales que sepan trabajar tu situación. Psicólogos hay muchos, terapeutas hay muchos, psiquiatras hay muchos, pero no todos trabajan con los mismos temas, entonces eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. Hay, hay muchos factores que, que evitan que las personas negras tengan un acercamiento a la salud mental. Y yo creo que el primer factor tiene que ver con la, el poder adquisitivo y lo económico. Imagínate que tú eres una persona que estás lidiando con cuatro hijos, un trabajo detestable, parándote a las cinco de la mañana para ir, llegar al, al, al sitio de trabajo, este, calarte un jefe que no, no soportas, tienes un montón de cargas mentales y además te recomiendan hipoterapia, pero no tienes plata porque todos tus gastos están yendo para lo demás. ¿No? Entonces este factor es bien importante que lo tengamos en cuenta Y es que no viene desde un lugar de Bueno chicos, yo son brutos porque le da la gana a La gente que se queda así es porque le da la gana Porque hay psicólogos, sí, pero para tener un psicólogo hay que pagar Para entender y conocer y relacionarte en espacios Donde las personas hablen de la salud mental También tienes cierto privilegio Y tienes que tener un cierto poder adquisitivo eh, No significa que no lo sepan Y que implícitamente la persona sea Tarada, porque así es como te hacen sentir, sino que no tienes el acceso ni a este tipo de conversaciones, ni a este tipo de medicina, porque es una, es una cuestión que uno da por sentado, ¿no? O sea, como que la salud mental y que es, bueno, como todavía puedo seguir caminando, no le presto atención, ¿no? Pero sí hay que, hay que meterle el ojo. Además, otra cosa fue que en el colegio donde yo estudié ofrecían este servicio de psicoterapia para, para los alumnos, entonces... Cuando me vieron distraída, cuando me vieron que yo no estaba dando el 100% en mis clases, porque además la educación occidental siempre está basada en competir, en ser el mejor, sin darse cuenta de que cada persona tiene como sus individualidades. Y a mí lo que me pasaba era que simplemente no me interesaba ¿sabes? lo que me estaban enseñando en la escuela o sea, para mí era como que ¿para qué yo tengo que saber esto si yo lo que quiero es hacer teatro? porque ese era mi sueño siempre trabajar detrás de los, del telón en el teatro y montar las escenografías y hacer esas cositas organizar los bailes del colegio eso era lo que a mí me interesaba otro de los privilegios eh, que yo tuve fue que estudié en un colegio eh, que se preocupaba por tener entre su plantilla de profesores a un psicoterapeuta, entonces los profesores pudieron detectar a pro, a pronto pronto las necesidades que yo tenía a nivel emocional y psicológico. Y esto también es un privilegio y es un factor que viene dado precisamente por lo económico. sabes Mis papás hicieron un esfuerzo en pagarme un colegio que estuviera por encima de la media porque saben o, o son conscientes de que la educación es poder. Y gracias a eso yo soy quien soy hoy porque también creció en un entorno que probablemente se no hubiera tenido la influencia de personas como mi mamá, mis tías, que insistieron como que no, tienes que educarte, tienes que estudiar idiomas, tienes que escuchar música de otros países, como que siempre la conversación en mi casa fue muy de muy eh, muy abierta y muy, y muy dinámica, y mi mamá como que siempre ella y yo hablamos de todo, y eso está bueno, pero pero mi comportamiento no estaba encajando en, en la academia, ¿no? En lo, en lo educativo, donde todas las personas tienen que llegar a la misma hora, tienen que verse de cierta manera. Aparte en mi colegio usábamos uniforme no podías usar el pelo de colores. O sea, había muchas cosas que... que... Que afectaban, que, afecta, que afectaban la forma en la, que, en la que yo me relacionaba y cómo yo no compaginaba mi personalidad con esta estructura, ¿no? Donde te quieren poner. Entonces, por eso tenía muchos problemas en el colegio, más allá de, de, o sea, yo no era como niña problemática, sino era como la que estaba distraída todo el día hablando, entonces no importaba dónde el profesor me sentaba, yo siempre iba a encontrar con quién hablar, <risa> Siempre voy a encontrar con quien hablar y a día de hoy soy igualita. Entonces era como que, coño, la niña lo que quiere es hablar, denle un podcast. Y aquí estoy, 33 años más tarde, con un podcast. Entonces yo, yo creo que en ese momento como que, y esto es algo muy importante que, que los padres deben saber y que nos lo enseñó Maga Paiva en uno de los primeros episodios de este podcast. Cuando tú ves que un niño hace cosas que le salen por naturaleza, o sea, que no, no ve el ejemplo en ningún lado, o sea, ese niño, por ejemplo, que ve una escalera y se tiene que montar, lanzarse, brincar, o ese niño que está todo el día dibujando, dibujando, dibujando y no para de dibujar, o ese niño que está súper enfocado en el deporte, pónganle el foco a eso, porque probablemente está determinando la pasión o, o la vocación de esa persona en mi caso era hablar o sea yo lo que hacía era hablar en el colegio para mí el colegio la universidad los trabajos son clubes para <risa> son clubes donde pues me dan me están ofreciendo un conocimiento pero al fin eh, a, al final yo también estoy comunicando me siento sociable entonces es algo que me gustaba mucho y, y y que, bueno, en ese momento no se canalizó bien, pero al menos yo me encontré con el tema de la salud mental y la terapia. Y eso me ayudó mucho también a transitar mi adolescencia con más tranquilidad, porque mi mamá tuvo un accidente cuando yo tenía 13 años y fue una situación muy traumática para un adolescente, entonces también tener la compañía de, de especialistas eh, ayudó muchísimo y nos hizo ver la, la situación desde otra perspectiva. Y afortunadamente, a día de hoy, la veo con otros ojos. Pero resulta que hay este, una visión psicológica directamente relacionada con las personas negras. Entonces, este es el tema que nos lleva a día de hoy. Hay profesionales específicos que saben entender las violencias, las agresiones y los traumas por los que pasan las personas negras porque son diferentes, porque son temas que tienen que ver más desde, desde la el recuperar nuestro poder, el recuperar y entender nuestro valor en la sociedad y tiene que ver con tratar también traumas del pasado. O sea, si tú tienes una persona por 400 años recibiendo unos niveles de violencia importantísimos, obviamente le tiene que afectar psicológicamente a esta persona. Obviamente tiene que hacerlo sentir eh, eh, de alguna forma eh, emocional distinta a las personas que no vivieron estos procesos traumáticos. Entonces... De ahí viene eh, la doctora Bebe Moore Campbell. Eh, ella es una um, activista, eh, investigadora y científica estadounidense de Ohio que ella, eh, toda su carrera y su trayectoria la utilizó para dar a conocer eh, las investigaciones que hacía con respecto a la salud mental de las personas negras. Sus títulos son muy importantes y además también tiene novelas eh, que ayudan a, a las personas que lo leen a identificar esos procesos psicológicos específicos de las personas negras. Entonces eh, Bebe falleció ya, pero es una persona que gracias a su trabajo eh, se han podido manejar eh, temas de interés para la comunidad negra a nivel psicológico y eso es de muchísimo valor. De hecho, me permito compartirles y leerles una frase que dijo Bebe con respecto a él. Si bien todas las personas nos vemos afectadas de todos los colores por ese estigma de decir no tengo el control de mi mente o la persona que amo no tiene el control de su mente. Pero para las personas racializadas realmente... Esto no lo decimos por evitar el estigma, porque ya nos sentimos señalados por el color de piel, la forma de nuestros ojos o el acento. Y simplemente no queremos más razones para que sirvan a alguien a decir, no soy lo suficientemente bueno. Esta frase de Bebe para mí es como la, el chispazo inicial de este tema eh, en particular, porque no se trata de que, de que las demás personas no tengan problemas. No se trata de que el mundo eh, está en contra, se trata de que la forma en la que nosotros nos relacionamos, en la que nosotros nos desarrollamos, fue desde ese lugar. Desde el lugar de no puedo mostrarme vulnerable, no puedo mostrar que soy menos. Porque ya la sociedad me trata como menos. Entonces yo de alguna forma tengo que hacer ver que estoy bien. Y por eso, y esto es otro tema que si quieren lo podemos, lo podemos tocar en, en otro episodio, pero la estética afro también tiene que ver con eso. También habla de eso. No solo los pueblos originarios y nuestras raíces y nuestros ancestros, su forma de cultura también es muy ostentosa, sino que nuestra forma de encontrar alivio y encontrar eh, eh, un espacio para albergar esos traumas fue desde el decir no voy a ser vulnerable, los hombres no lloran, yo no voy a mostrar mis emociones, yo tengo que ser fuerte, tengo que ser duro. Y esto fue un estigma que nos hicieron ver, que nos hicieron ver esas relaciones de poder por las que, por las que hemos pasado por tanto tiempo. No es algo que nosotros decidimos, ¿no? Fue algo que nos hicieron y algo en lo que nos convirtieron y tenemos que empezar también por quitarnos esa responsabilidad, ¿no? Bueno, las personas negras somos así, vale, no importa, pa'lante. No. Esto fue algo que se hizo a propósito. Porque cuando tú tienes una persona que la está secuestrando, la tienes esclavizada y la sacas de su centro, de su casa, tú tienes que decir, bueno, ¿cómo mantengo a esta persona lo más minimizada y excluida posible? Pues, haciéndole mierda su autoestima. Y... Nuestra autoestima se ha visto tan afectado que entonces ahora no nos creemos que nuestra autoestima está mal. Si ven la distorsión, entonces no evitamos comentar cosas de la salud mental. Y es algo que ya ni siquiera somos conscientes, sino que lo hacemos como... O sea, la salud mental ni siquiera entra en, nuestro, en nuestras prioridades de vida, ¿sabes? Yo tengo primos de 50 años que... En su vida han pisado un psicólogo y son personas negras y son personas que necesitan tener estos procesos porque se ve en, en sus relaciones, ¿no? Se ve que tienen problemas para relacionarse, problemas con la familia, problemas en el trabajo, porque ahí es donde afecta la salud mental, ¿no? En tus relaciones principalmente. Cuando tú no eres capaz de reconocer qué es lo que está mal en ti porque nunca te han dicho esto se puede revisar, puedes mostrarlo. Entonces, lo que generas es como una normalización de ese asunto, ¿no? Y norma, es normal que yo no quiera hablar de esto porque, para qué? No lo necesito, no soy duro, soy fuerte. Ojo ahí, ojo ahí. Para reforzar este tema eh, de cómo las personas negras hemos sido educadas con respecto a la salud mental... Eh, richmondpulse.org es una página que realiza este tipo de investigaciones en los Estados Unidos y publicó un artículo hecho por Kinyata Newby eh, y este artículo tiene unos párrafos bien interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Nuestro dolor se suprime y minimiza, no se toma en serio. Eso crea una desconfianza generalizada que dura generaciones. Con el tiempo, las personas comienzan a creer que ya no necesitan ayuda, por lo que es posible que se ignoren los signos de enfermedad mental o la necesidad de recursos. Además, la salud mental no se puede abordar con un enfoque único para todos. Incluso muchas investigaciones son eurocéntricas y se basan en personas blancas, lo que crea un desprecio total por un grupo demográfico que está predispuesto al trauma y los problemas de salud mental. Las personas negras están expuestas a la ansiedad, desde el nacimiento, incluso genéticamente, lo que se conoce como trauma intergeneracional. Sin embargo, actuamos como si no existiera. No, es, no estamos expuestos a ejemplos o explicaciones de diferentes variaciones sobre los trastornos mentales. Si sus síntomas no se ajustan al procedimiento o los estándares habituales, puede terminar asumiendo que no hay nada realmente malo en usted. Eso es lo que eres, o al menos eso es, la comunidad, eso es lo que la comunidad negra tiende a creer. Este artículo nos lleva o me lleva a mí al siguiente punto y, y creo que con esto me gustaría finalizar este episodio, ¿no? Yo siempre hago un llamado, hago un llamado, pero sí porque ya tenemos todo este conocimiento, ya tenemos todas estas herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Nos podemos indignar y putear a todo o podemos intentar poner un poner una parte de nuestro trabajo. Yo sé que es cansado, yo sé que es fastidioso, pero esto va incluso a toda la sociedad. No necesariamente tienes que ser una persona negra para acatar este consejo que les voy a dar. Cuando una persona negra se comporta de cierta manera, nosotros primero tenemos que evaluar cuál... Es nuestra responsabilidad. O sea, ¿por qué nos hace tanto ruido el comportamiento de esa persona? Pero al mismo tiempo también tenemos que evaluar cómo nuestro entorno nos trata. Los familiares, los amigos, eh, los espacios de trabajo siempre son sitios donde se están dando conversaciones muy tóxicas y muy nocivas. Y nosotros tenemos que tener la fortaleza de poder decir asertivamente y con toda tranquilidad, este tema no me gusta, este tema quiero que lo respetes o esto no es así. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que por años, entonces, este estigma sigue y sigue, las personas negras no hacemos nada para cambiarlo, y también el resto de la sociedad nos sigue tratando como si nada no hubiera pasado, y no podemos seguir replicando este comportamiento y estas eh, eh, etiquetas, ¿no?, que se nos ponen. Entonces, cuando usted escucha en comentarios tipo, no es que de verdad los negros son fuertes o son tal o, o lo X, ¿no? Primero, di, di que se dice personas negras, y segundo hazle saber que no es el general para todos, no es, y que además cada persona tiene vínculos, relaciones y situaciones individuales que lo hacen o que lo, les hacen responder a las situaciones de distintas maneras a otros, eh, 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 y por eso es que es tan importante ser conscientes de la interseccionalidad porque no, o sea, que tú digas, ay bueno, ahí está un árbol pero no todo el mundo, o sea, no puedes poner a un pez, no a subir un árbol y no puedes poner a una ardilla a nadar en el mar cada quien tiene su contexto, cada quien tiene su espacio y cada quien tiene sus aprendizajes y su cultura entonces no podemos como que presionar al otro a que se comporte de una manera cuando no, no tiene por qué ser así, ¿no? y en este universo de evaluar nuestra responsabilidad también nos toca ser eh, conscientes de que podemos necesitar ayuda psicológica. Si ¿Sí me explico, o sea, también puede salir de nosotros decir, ok, a partir de ahora voy a, ya escuché esto, yo creo que hay cosas que resonan conmigo, voy a buscar ayuda y terapia. Yo les voy a dejar abajo en la descripción también links y, 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 y fundaciones y proyectos que están trabajando para esto. Les voy a dejar información donde pueden consultar eh, la, las terapias muchas son pagas, pero hay también eh, un grupo de médicos y de personas que están trabajando ad honorem para ayudar a, a, en terapia y psicológicamente a las personas que lo necesiten. Si sabemos y si somos conscientes de que en Navidad queremos pintar la casa y ponerla bonita y poner Navidad y el carro, que hay que poner la gasolina, limpiarlo, lavarlo, nosotros mismos nos bañamos todos los días, nos cuidamos con la comida también tenemos que hacer lo propio con nuestra mente, con nuestro cerebro y nuestra salud mental. ¡Ay! Yo creo que, muchachos, hoy está haciendo muchísimo calor y estamos pasando... Mira que yo tengo mi ventilador. Este, lo estamos pasando muy mal y está haciendo muchísimo calor, pero espero que hayan eh, encontrado algo de conocimiento en esto que les dije hoy. Espero les haya gustado, espero entiendan el enfoque de, eh, de las personas negras con la salud mental y, y, cómo, y cómo nos afecta. Eh, espero que también puedan de alguna forma encontrar ayuda si están pasando por un proceso que es difícil para ustedes y que además sepan aconsejar con asertividad a personas que puedan también necesitar compañía emocional, que todos la necesitamos. Entonces, bueno, gracias por conectarse. Un episodio más. Gracias por estar aquí. Recuerda que tenemos Facebook, Instagram y Twitter y estamos como negra como yo. Que tenemos un Patreon también donde puedes colaborar y, y hacer, eh, 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 pues, partícipe de este proyecto a nivel monetario. Te lo agradecemos mucho porque estamos creciendo y trabajando para ustedes. Y nada, que nos vemos en un próximo episodio. Espero les haya gustado mucho. Chao.